0: Federico Tonioni, intanto le chiederei se abbiamo qualche dato aggiornato sul uh, fenomeno, chiamiamolo così, di cui non tante volte anche radio. Dati, va,
1: non non amo, mai amo i dati. Non amo molto i dati, amo molto più la clinica e l'ascolto dei ragazzi e credo che ehm, sono d'accordo con quello che sono riuscito a sentire fino a questo momento. Secondo me l'educazione digitale è... è e necessaria, ma soprattutto anche quasi come scusa per creare un punto d'incontro o qualcosa che possa ridurre la distanza generazionale oggigiorno che è sentita come eh, insopportabile da tanti genitori, nel senso che io credo che il gap generazionale non sia tanto dovuto al diritto degli adolescenti a prendere delle distanze, dai propri genitori, dalla classe degli adulti altrimenti che è una scelta obbligata altrimenti non riescono a costruirsi un'identità, perché le condivisioni vanno fatte quando i bimbi sono piccoli la distanza generazionale più sana eh, tra adulti e adolescenti è la fiducia quando riusciamo a tenerla per cui io credo che quando il gap generazionale è sentito come eccessivo e crea delle difficoltà sia più a forse una comprensibile difficoltà di noi adulti a metterci in discussione, ad andare in crisi, perché se c'è un adolescente da una parte c'è un genitore in crisi dall'altra, se questo non accade vuol dire che l'adolescenza in qualche modo si prende cura dei genitori e compiace e e poi paga un prezzo a volte molto alto, io anche come padre dico queste cose e poi non ce la faccio a farle. Però il mio pensiero su questo, quello che ho imparato dall'ascolto di tanti ragazzi che si sono ritirati dalla scuola e realizzano online l'unica relazione possibile. Ecco, questo credo proprio che me l'hanno insegnato.
0: Eh, Etonioni, la la questione della fiducia, questa mattina citava anche eh, prima Vittorio Giacopini a pagina 3, c'è un'intervista a Roberto Saviano su Repubblica, nelle pagine degli spettacoli, proprio su questi temi, e ehm, vietare, limitare... Condividere il, il problema del, del controllo, Tognoni, come si affronta? Abbiamo sentito parlare di... Eh, anche guardi. ieri ce lo raccontava un ascoltatore, un informatico digitale, eh, ci raccontava a prima pagina che eh, alcune eh, famiglie, amici, cioè, chiedono di inibire dai telefoni dei loro figli alcune applicazioni. Non serve di mettere...
1: Assolutamente a niente. Il controllo serve a impazzire, nel senso fa molto più male a chi lo fa a chi lo subisce inconsapevolmente non serve mai a conoscere meglio un figlio, anzi si mettono gli adolescenti come dire, prigionieri dell'esigenza di prendere le distanze di alzare il tiro e allora sì di correre dei rischi controlliamo se sentiamo di non conoscere un figlio, dovremmo chiederci perché non lo conosciamo il punto, dal mio punto di vista e anche inerente al lavoro che faccio ha molto a che fare in realtà con nuove forme di assenza genitoriale perché i bimbi si conoscono da piccolini e da piccolini gli presentiamo, quando pensiamo non corrono rischi, i tablet e qualsiasi applicazione digitale sempre più, secondo una logica sostitutiva della nostra presenza, che di condivisione perché non esiste una babysitter formidabile con un tablet Qui chi ha figli lo sa io per primo, da papà e da medico, ho, eh, co- come dire, in questo caso da papà, eh, se volevo andare a fare la settimana bianca in silenzio in macchina, eh, basta dare una, un, un tablet alle figlie di dietro ed è come viaggiare da soli. Questa cosa l'abbiamo stata tutti, delle volte anche inconsapevolmente e non dobbiamo colpevolizzarci
0: Senta per... Tonioni un'altra cosa, c'è un sms interessante lo pubblico, lo leggo, dice a me sembra che un aspetto centrale sia educare alle relazioni a prescindere dal contesto se io adulto vivo determinate relazioni la tecnologia sarà estensione delle mie relazioni, eh. un bambino isolato troverà nello strumento la relazione più importante un bambino ricco di relazioni anche se trascorre molto tempo col telefonino lo usa in in relazione coi coetanei e non, non sacrifica racconto. questa dimensione. Ora, rispetto alla relazione coi coetanei, non voglio assolutamente sminuire la dimensione drammatica del cyberbullismo, però c'è un altro sms, quello di Carlo, che rispetto al peso delle parole in rete più o meno pericolose di quelle fuori dalla rete dice infatti ricordo che quando mi misero la testa sotto il lavandino vent'anni fa per darmi il benvenuto in prima liceo le parole che mi dissero non mi diedero alcun fastidio e il fatto che il video non andò su Youtube rese l'esperienza molto piacevole l'amarezza, l'ironia di questo messaggio Pavolini Tonioni, come lo commenta?
1: Ma io direi questo che chiunque è stato un po' perseguitato chiunque si è sentito escluso chiunque è stato preso in giro nella vita la differenza la fa eh, per certi aspetti il corredo interno che ogni bambino ha rispetto allo stesso stress c'è chi reagisce con, un, eh, con una condotta evitante subito dopo c'è chi reagisce in tutt'altra maniera Perché questo tenendo presente che chiunque è stato vessato almeno una volta nella vita quello che è cambiato oggi è l'intensità eh, dell'esperienza di vergogna che per i ragazzini, per gli adolescenti è sempre un breakdown, un crollo di qualche cosa che rivela una struttura dietro le quinte più o meno formata, la vergogna è direttamente proporzionale alla visibilità e oggigiorno un video, cioè se noi ricordiamo la più brutta figura che abbiamo fatto da piccolini probabilmente ci viene in mente quella fatta davanti a tutta la classe noi, oggigiorno pensate nel web che razza di visibilità c'è per cui nel web dopo a quel punto eh, non è possibile eh, dal punto di vista del perseguitato sparire dalla memoria di tutte le persone che ci hanno visto e questa sorta di vicolo cieco ehm, favorisce eh, la trasformazione di qualsiasi esperienza aggressività cioè di aggressività che fa anche parte della vita per quanto sgradevole possa essere in vere esperienze persecutorie, lì allora c'è il pericolo del cyberbullismo, tenendo presente che però anche lì nessun bambino nasce vittima o bullo, ma come spesso abbiamo avuto modo di ripetere, il primo bullo è il genitore assente, perché il problema della vittima non è tanto una presa in giro, è l'impossibilità di parlarne con chiunque, quelle sono le situazioni a rischio.